0: 안녕하세요. 백데이터를 보는 세상 아나운서 홍소연입니다. 코로나19 신규 확진자 수 1,100명 주말 검사량이 줄었는데도 여섯째 1,000명대를 기록하고 있습니다. 자, 오늘부터 수도권에서는 사회적 거리 등기 4단계가 시작되죠. 뭐 불편하시겠지만 6시 이후에는 가능하면 사적인 활동을 자제하셔서 바른 시간 안에 안정세로 돌아서기를 바라는 마음입니다 지구촌에서는 현재 이렇게 코로나19와의 전쟁이 다시 심각해진 상태인데요 지구촌을 넘어서 우주에서는 새로운 전쟁이 시작됐죠 어, 억만장자들의 스타워즈가 본격적으로 개막된 건데요 바로 어제입니다 영국의 억만장자 리처드 브랜슨 회장이 우주관광 시범비행의 첫 테이프를 끊었습니다 지상에 착륙한 뒤 그는 모든 게 마법 같았다 이렇게 소감을 얘기하면서 성공의 샴페인을 터뜨렸죠. 이제 또 하나의 영화 속 장면이 우리 현실로 다가오는 것 같은데요. 잠시 후 월드트렌드 빅데이터로 세상을 본다 시간에 자세한 얘기 나눠볼 거고요. 앞서 2021 핫트렌드 시간엔 최근 더욱 주목받고 있는 브랜드 진정성에 대해 살펴봅니다. KBS 제일라디오 빅데이터를 보는 세상 먼저 빅퀴즈 풀고 갈까요? 자 오늘 우주 여행에 관한 얘기 나눠볼 텐데 뭐 100년 전만 하더라도 지구를 벗어나서 우주로 간다는 거 상상하기 힘들었습니다만 1957년 구 소련이 세계 최초로 스푸트니크 1호 인공위성을 쏘아 올리면서부터 이전까지 바라만 보던 우주는 새로운 탐험의 세계로 바뀌었고요. 1969년 7월 드디어 달에 첫 발을 내디으면서 우주를 향한 인류의 본격적인 도약이 시작됩니다. 이후 축구장 두배 크기의 국제우주정거장이 우주에 건설되기도 하고요. 수천 대가 넘는 인공위성이 발사되면서 이 우주를 새로운 생활 무대로 바꿔버렸는데요. 인류 최초로 달 표면에 발을 내디은 아폴로 11호의 우주비행사. 누굴까요? 이름을 맞춰주시면 됩니다. 보기 드립니다. 1번 스티브 잡스, 2번 아인슈타인, 3번 닐 암스트롱, 4번 루이 암스트롱. 오늘 당첨되신 두 분께 모바일 커피 쿠폰드립니다. 휴대전화, 문자, 메시지, 지역번호 없이 샵 9730, 샵 9730. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. KBS 라디오 어플 콩은 무료로 이용하실 수 있고요. 자, 이제 일라디오 유튜브와 함께 콩에서도 보이는 라디오로 이용하실 수 있습니다. 콩앱 들어오셔서 일라디오 채널 화면 하단에 있는 캠코더 마크 누르시면 일라디오 생방송을 보이는 라디오로 함께 하실 수 있습니다. 방송 들으시면서 정답과 함께 다양한 의견들 문자 보내주십시오. 이 데이터가 알려주는 2021핫 트렌드 상명대학교 소비자 분석 연구소 소장이신 이준영 교수 나와 계세요. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요.
0: 자, 오늘의 키워드는 브랜드 진정성입니다.
1: 네, 기업과 이제 소비자 간의 이제 신뢰가 더욱 중요해지면서요, 기업이 이제 진정성 있는 브랜드를 만드는 일이 더욱 더 중요해지고 있습니다. 네. 진정성은 영어 단어로 어산틱이라는 단어인데요. 이건 이제 그리스어. 어센티코스에서 유래했는데 이 의미는 진짜 진품을 가리키는 어. 말입니다. 그래서 한자어로는 참진 발을 정 또는 참진 마음 정을 써서 참된 마음이라는 그런 의미를 담고 있죠.
0: 네네. 뭐 참된 마음 이 고객한테 전달이 돼야 된다는 얘기겠죠.
1: 그렇습니다. 서울대 김상원 교수는 자신의 저선 '진정성 마케팅'에서 진정성 있는 브랜드의 기본은 굿 프로덕트라는 것을 강조합니다. 품질 좋고 가격도 착한 그런 좋은 제품과 서비스가 진정성 마케팅의 필수 조건이라는 걸 강조했고요. 이게 이제 전제가 되면 그다음으로는 기업들이 이제 굿 컴퍼니가 되어야 한다 이렇게 강조를 합니다. 좋은 착한 기업이 돼야 된다는 거죠. 어,
0: 그러니까 제품만 어, 참되고 바라서는 안 되고. 기업의 어떤 에티튜드까지도 요즘에는 강조가 되는 것 같아요. 그렇습니다.
1: 스티븐 오버먼이라는 사람은 그의 책 양심경제라는 책에서 선한 것이 강한 것이다 라고 강조를 하면서 앞으로는 평판이 나쁜 기업이 점점 돈을 벌기 어려운 시대를 맞이하고 있다 이렇게 음. 강조를 합니다.
0: 특히 요즘 진짜 2030 MZ세대들은 이런 걸 굉장히 중요시 여기는 것 같아요. 그렇습니다.
1: 점점 이제 품질 경쟁이 치열해지고 있고요. 또 현대 시장에서는. 이제는 그런 어떤 품질로서 차별화한다는 게 점점 또 어려워지고 있어서 이제 기업들에게는 브랜드 이미지 여기에 대한 의존성이 음. 더욱더 커지고 있다는 의미를 가지고 있고요.
0: 품질이 좋은 건 너무나 당연한
1: 거고. 그렇죠. (웃음) 그래서 결국엔 진정성 마케팅은 기업의 철학 또 개성 열정 스토리를 강조하는 그런 브랜드 이미지 재고 전략을 강조를 하는 거고요. 결국에는 제품의 장점, 즉 왓을 강조하기보다는 자기가 누구인지 그 후를 알리는 그런 커뮤니케이션이 더욱더 중요해지고 있다는 그런 의미죠.
0: 네. 아 이제는 기업의 철학까지도 확고하게 서 있어야 된다는 말. 예 정말 뭔가 굉장히 귀껏 속 꽂히네요.
1: 네, 우리가 이제 훌륭한 사람들이 자신만의 철학과 신념을 가지고 있듯이 또 위대한 브랜드에는 모두 그 업에 대한 그런 철학이 있습니다. 브랜드 철학은 사실은 반드시 실제적으로 구현되어야 한다는 라 그런 의미를 담고 있고요. 예를 들어서 자연주의 브랜드 철학을 가진 회사가 인공적인 재료를 사용하거나 또는 환경 파괴를 하면 안 되겠죠. 그리고 인간 중심을 강조하는 회사가 직원들한테 비인간적인 근로를 강요해서도 안 된다는 의미입니다. 그게
0: 사실 그게 제대로 된 철학이 있다면 절대 그렇죠. 그렇게 이어질 수는 없겠죠. 그렇습니다. 예. 우리가
1: 보통 안과 밖이 일치해야 된다라는 그런 말이 있는데 보통 이제 우리가 브랜드 슬로건이라는 게 브랜드 철학을 드러낸다라고 하는데 이 말은 이제 브랜드 슬로건만 멋지게 만들면 된다는 식으로 오해해서는 안 된다는 네네. 거죠.
0: 껍데기만 그렇죠. 그래서는 안 된다. 네.
1: 오히려 어. 브랜드 슬로건 하나 없이도 소비자들이 실제적인 경험을 음. 하게 해서 브랜드 철학을 스스로 깨닫게 하는 게 중요하다는 의미를 갖고 있습니다
0: 네, 사실 껍데기만 그럴듯하게 포장되면 언젠가는 그 들통이 나는 것 같아요 그렇죠 네, 왜냐하면 요즘 소비자들이 정말 날카롭기 때문에 어, 구체적인 사례도 좀 살펴볼까요? 네.
1: 네, 예를 들어서 한 패션 회사는 친환경 철학을 어, 표방을 하거든요 그래서 티셔츠나 양말, 수건 같은 것들을 이렇게 만들 때 자연에게 좋은 게 사람에게 좋은 것이다라는 그런 철학을 가지고 있고 그래서 이런 것들은 제품 소재부터 디자인 또는 포장, 나눔 활동에 이르기까지 브랜드 모든 행동에서 일관되게 나타난다는 겁니다. 예를 들어서 흰색 그 의류 제품에는 표백제를 쓰지 않아서 누르스름한 그런 커튼 원색을 고수를 하고요. 그다음에 콩기름으로 인쇄를 해서 종이 포장지를 그 촉감까지도 전달하는 을 거고요. 또 여기에 더해서 판매 수익의 3%를 동물자유연대 같은 단체에 또 전달을 하기도 합니다. 그리고 이제 미국의 한그 멕시칸 프랜차이즈 식품에서는 인격을 담은 식품을 표방을 하는데 여기에도 이제 뭐 화학 사료나 항생제를 먹이지 않고 자연 방목으로 이제 기른 달기나 돼지 같은 것들은 식재료로 사용을 하고요. 또 공장식축산에 반대하는 이런 내용의 캠페인 광고를 어 제작을 하기도 합니다. 음. 그래서 원재료 출처도 소비자한테 이제 좀 투명 투명하게 공개하는 그런 진정성 있는 활동으로. 시장에큰 반향을 가져오기도 했어요.
0: 네. 누구한테 보이기 위해서가 아니라, 그런 어떤 철학이 확고하게 이렇게 내면에 박혀 있다면, 계속 그런 게 눈에 보이겠죠. 아, 이렇게 개선해야 되겠다. 자연스럽게 행동으로 이어질 수밖에 없는. 네.
1: 프랑스의 한 식품기업은요, 자기 자사 브랜드 중에서 아이들한테 정말 인기 많았던 그 비스킷 제품이 하나 있었어요. 그런데 이 제품을 다른 회사에 매각해 버립니다. 알고 봤더니 이 브랜드 과자가 인공버터가 잔뜩 들어간 식품이었어요. 그래서 자기 회사가 건강이라는 그런 기업 철학을 굉장히 강조하고 있었는데 이게 기업 철학과 맞지 않아서 바로 매각을 해버린 뭐 이런 케이스가 있었습니다.
0: 어, 이렇게까지. 네. 네. 어, 사실 근데 이런 게 이런 걸막 감추고 쉬쉬하고 있다가는 정말 이게 나중에 소비자들한테 이제 들키는 날에는 정말 기업 전체가 흔들릴 수 있으니까. 그 그렇죠. 예. 또 어떤 진정성 구축 방법이 있을까요?
1: 네, 또 한편으로는 예를 들어서 기업의 창업주나 CEO의 그 인생 경험에 기반한 그런 진정성 있는 스토리 이런 것들을 굉장히 전달을 하고 강조를 하는데요. 한 명품 가방 회사가 있는데 가방 회사의 그 창업주가 어려서 이제 개모가 되게 괴롭혀 가지고 1 3세 살에 이제 가출을 하게 됩니다. 그래서 2년 동안의 힘든 방랑 생활 끝에 470km를 걸어서 파리에 예, 도착을 하게 되거든요. 그래서 이런 경험을 기반으로 해서 창업 창업주가 이제 개발한 그 가방은 어떻게 예, 그 모터를 내세우냐면 가볍고 튼튼한 여행용 짐가방 이런 모터를 아. 내세우고 이런 것들이 여행용 짐가방의 대명사가 되게 된다는 거죠.
0: 이 본인의 경험을 기반으로 한 정말 진정성 있는 어떻게 보면 제품이라고 할수 있겠네요. 그렇죠. 음. 결국에는
1: 이런 창업자가 겪은 고난. 그리고 희망의 여행 경험이 또 브랜드 철학과 밀접하게 연관이 되는 거고요. 이 회사의 그 대표 슬로건이 있습니다. 인생은 당신은 당신을 어디로 데리고 갈까요? 라는 이런 어떤 슬로건과도 잘 연결이 되는 거고요.
0: 네, 네. 그러니까 이런 스토리 톨링이면은 정말 고객들도 소비자들도 뭔가 귀를 기울이게 될것 같아요. 그렇습니다. 예.
1: 이제는 또 브랜드 스토리텔링 이런 브랜드 스토리텔링에서 더 나가서. 브랜드 저널리즘이라는 그런 개념도 강조가 되고 있습니다. 말 그대로 저널리즘이라는 거는 브랜드 철학이 담긴 이런 콘텐츠를 공유하기 위해서 잡지를 만들기도 하고요. 또는 온라인 채널을 만들어가지고 어떤 자사 주력 브랜드의 스토리나 철학 이런 것들을 고객들에게 전달하고 커뮤니케이션을 굉장히 열심히 음. 하고 있다는 거죠.
0: 어, 우리 회사가 이런 철학을 갖고 있다. 이제. 제품을 통해서만 얘기하는 게 아니라 잡지를 통해서도 이렇게 적극적으로 요즘은 기업들이 홍보를 하고 있네요. 그렇습니다. 예. 또 고객의 마음을 얻기 위해서는 어떤 진정성을 전달해야 될까요?
1: 예. 그리고 이제 무엇보다 다양한 그런 사회 문화적인 그런 이슈 이런 것들을 포용하는 자세를 보이는 것도 대단히 중요합니다. 대표적인 사례가 이제 바디 포지티브 운동인데요. 자기 몸 긍정주의 운동이죠. 그러니까 보통 우리가 이제 광고 모델들이 굉장히 날씬하고 막 그렇잖아요. 외모적인 편견이나 또 선입견 같은 것들을 버리고 실제 그 자신의 있는 그대로의 몸을 사랑하자라고 하는 바디포지티브 자기 몸 긍정주의 운동에 또 동참을 하는 거죠. 음. 그 여러 여성용품 브랜드에서 요즘에 이런 것들을 많이 하고 있는데 보통 이제 모델을 쓸때 일반인 여성 모델을 쓰기도 하고요. 심지어는 이제 통통한 플러스 사이즈 모델을 자기 그 회사 제품 브랜드에 이제 채용을 해서 광고를 하는 거죠. 그렇게 되면 이제 미에 대한 어떤 기준 같은 것들도 조금 더 포용력 있게 재해석을 하는 거고요.
0: 요즘 뭐 런에 위에서는 모델도 너무나 마른 사람은 또 지향하는 그렇죠. 그런 예 상황이더라고요. 그렇습니다. 예.
1: 그래서 인종이나 또 체형이나 연령, 성별 같은 이런 여러 측면에서 아, 네. 다양성 같은 것들을 인정하고 포용한 그런 브랜드 진정성 마케팅을 또 강조를 하고 있습니다.
0: 네, 사회의 다양한 목소리의 귀를 기울이는 것 또한 어떻게 보면 이 브랜드 진정성 구축을 하기 위한 하나의 길이라고 볼 수가 있겠네요. 그렇습니다. 또 어떤 게 있을까요?
1: 예, 브랜드에는 이제 무엇보다 인간적인 따뜻함이 필요합니다. 그래서 브랜드 개성 연구자인 제니퍼 아커 교수가 브랜드 개성의 차원을 따뜻함과 유능함의 두 가지 차원으로 네. 나누었거든요. 보통 우리가 이제 사람을 대하는 어떤 사람을 보는 그런 인식 같은 걸 생각해 보면 될 텐데, 그 어떤 사람들은 따뜻함과 유능함의 두 가지 척도 있어서 예를 들어서, 그러니까 굉장히 그 유능하지만 그 사람이 따뜻하지 못하고 좀 차갑잖아요. 그러면은 네. 뭔가 질시도 받고. 좀 뭔가 막말로 좀 재수 없다 뭐 이렇게 생각할 수도 있고요 <웃음> 뭐
0: 주변에 사람이 없겠죠 <웃음> 예.
1: 이제 그런데 또 반대로 따뜻한데 유능함이 좀 낮다라고 하면 그래도 최소한 동정은 좀 받을 수 있겠죠 <웃음> 이제 그런 식으로 이제 어떤 아이고, 네. 인간적인 어떤 그어 그런 측면으로 이제 접근하는 게 이런 개성의 차원인데 심지어는 둘다 낮을 경우에는 경멸을 받게 된다는 게 브랜드의 네, 따뜻함과 아. 유능함의 차원이죠.
0: 네, 네. 그래서
1: 결국에는 실력과 더불어서 따뜻함을 가져야지 진정한 존경을 받을 수 있다라는 게또 이런 브랜드 진정성 전단 전략에서 강조를 하는 거죠. 아,
0: 어, 유능하기만 해서는 안 된다. 네. 어.
1: 따뜻함까지 겸비해야 된다라는 그런 의미를 가지고 있습니다.
0: 네, 네. 어, 브랜드의 철학이라고 하면 은 굉장히 유능하기만 해서는 안 되고 따뜻함까지 가져야 된다. 이렇게 얘기해 주신 거예요.
1: 그렇습니다. 예. 그래서 이제 궁극적으로는 고객의 마음을 울리는 브랜드 철학들도 굉장히 필요할 텐데, 무엇보다 기업들이 이제 자사 브랜드가 소비자한테 좀 공감될 수 있도록 한다라는 게또 굉장히 중요하다는 걸 강조를 하는 거고요. 서던 캘리포니아 대학의 박충환 교수가 칭송받는 브랜드가 갖춰야 될그 조건으로서 공감성을 강조를 합니다. 즉, 특정 브랜드가 고객의 신념과 일치할 때 고객이 기업에 대해서 유대감을 느끼고요. 조금 더 존중을 하게 된다는 그런 이론을 가지고 있습니다.
0: 네, 요즘에는 그렇게 해서 또막 충성 고객이 생기더라고요. 예. 그렇죠.
1: 그래서 브랜드 공명이라는 그런 개념이라고 이렇게 강조를 하는 건데요. 결국에는 이런 공감이라는 측면이 굉장히 중요한 그런 시대를 맞이하고 있습니다.
0: 네. 뭐 진정성이라는 개념이 앞으로 좀더뭐 중요해질이라는 것도 당연해 보입니다.
1: 네. 그래서 이제는 교묘한 술수나 전략만으로는 소비자를 설득하기는 좀 어려운 그런 시대를 맞이하고 있고요.
0: 진짜 똑똑하세요. 이제는
1: 진짜로 나다운 게 무엇인지 고민하고 또 본질에 집중을 해서 실제적인 가치를 만드는 것이 더욱더 중요해진다는 의미를 가지고 있고요. 아까도 말씀드린 것 같이 무엇보다 진정성 있는 브랜드는 결국 인간적인 브랜드가 된다는 라 것을 목표로 해야 에. 된다는 의미입니다.
0: 근데 무조건... 따뜻해서만은 안 되고 거기에 네. 이제 유능함이 전제가 돼야 되고 그렇죠. 굿. 정말 하, 정말 기업하기 힘드네요. <웃음> 네.
1: 굿프로덕트굿 컴퍼니가 되어야 되겠죠. 예, 예. 여기에 더해서 탄생 스토리가 있고 또 실력은 있지만 겸손하고 또 따뜻하고 쿨하고 또 열정도 있, 있어야 되겠죠. 사회적 이슈에도 잘 공감하고 음. 소통하는 이런 브랜드가 더욱더 중요해질 것입니다.
0: 네. 빅데이터가 알려주는 2021 핫트렌드 상명대학교 소비자분석연구소 소장이신 이준영 교수와 함께했습니다. 고맙습니다.
1: 네. 감사합니다.
0: 네, 잠시 정보센터에 들어간 뉴스 듣고
2: 돌아올게요. 수도권을 중심으로 시작된 코로나19 4차 대유행 확산세가 비수도권으로 빠르게 번지고 있습니다. 확진자 중 비수도권 비중은 지난 9일 22.1%에서 어제 27.1%까지 나흘 연속 급증하며 확산세가 가속화하는 모습입니다. 항공업계에 따르면 국토교통부는 15일부터 유전자 증폭검사 음성확인서 미 소지자 입국을 제한한다는 공문을 항공사에 보냈습니다. 이에 따라 15일부터는 한국인도 코로나19 음성확인서가 없으면 국내 입국을 할수 없게 됩니다. 검찰 수사 관행에 대한 법무부와 대검찰청의 합동 감찰 결과가 이번 주 발표됩니다. 박범계 법무부 장관은 수요일이나 목요일쯤 합동 감찰 결과를 발표할 것이라고 밝혔습니다. 검찰이 5년 전 무혐의 판단을 내렸던 박형준 전 부장검사의 뇌물 혐의 사건을 고위공직자범죄수사처가 직접 수사하기로 했습니다. 공수처는 특정범죄가중처벌법상 뇌물수수 혐의로 고발된 김전 부장검사를 이달 초 입건했습니다. 국민의힘 이준석 대표는 여성가족부와 통해보는 특임부처이고 생긴 지 20년 넘은 부처들이기 때문에 그 특별 임무에 대한 평가를 할 때가 됐으며 수명이 다했거나 애초 아무 역할이 없는 부철일이라고 폐지론을 거듭 주장했습니다. 원자력안전위원회는 고리 원자력발전소 3호기 원자로가 오늘 오전 6시 12분께 자동 정지됐다며 원인조사에 착수했다고 밝혔습니다. 현재 고리 3호기는 원자료가 정지돼 안정상태에 있으며 발전소 내 방사선 준위도 평상시 수준을 유지하고 있습니다. 기업 회생 절차를 밟는 상용차가 내년 6월까지 1년간 직원 무급 휴업을 순차적으로 실시합니다. 상용차는 지난달 28일 매각을 위한 M&A 공문을 내고 이달 9일 자고 방안의 일환으로 평택공장 이전과 친환경차 공장 건설 추진을 발표한 바 있습니다. 이스라엘이 코로나19 변이가 확산하자 면역력이 약한 계층에 제한적으로 코로나19 백신의 부스터샷을 접종키로 했습니다. 코로나19 부스터샷 접종 대상은 장기 이식을 했거나 면역력이 떨어진 환자들입니다. 지금까지 정보센터 뉴스 정한나였습니다
0: 제구촌 화제의 이슈로 빅데이터로 분석해보는 시간이죠. 월드 트렌드 빅데이터로 세상을 본다. 뉴스포터의 시네리 에디터 나와 계세요. 안녕하세요.
3: 네, 안녕하세요. 네,
0: 비키즈 다시 한번 내주세요.
3: 네, 오늘은 우주 여행에 관한 이야기 나눌 건데요. 1969년 7월에 드디어 달의 첫 발을 내딛으면서 우주를 향한 인류의 본격적인 도약이 시작됐습니다. 아, 이 제프 베이조스는 이날을 기념해서 오는 7월 20일 우주여행을 계획하기도 했는데요. 인류 최초로 달 표면에 발을 내딛은 알폴로 11호의 우주비행사는 누구일까요? 1번 스티브 잡스, 2번 아인슈타인, 3번 닐 암스트롱, 4번 루이 암스트롱. 네 오늘 당첨되신 두 분께
0: 모바일 커피 쿠폰드립니다. 정답 아시는 분들 저희 빅데이터를 보는 세상 앞으로 지금 바로 문자 보내주십시오. 휴대전화 문자 메시지 지역번호 없이 샵9730샵9730 9730. 짧은 글은 50원 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 콩은 무료로 이용하실 수 있고요. 유튜브와 함께 이 콩에서도 이제 보이는 라디오로 함께 하실 수 있습니다. 3742님은 이날이 동생 네. 생일이라고 아. <웃음> 하셨고요. 네. 그리고 5153님은 어, 제가 군대 제대하고 직장 다닐 때 인간이 달에 착륙하는 현장 생중계와 라디오 방송에 전세계가 흥분했었다고. 음. 신혼여행을 달나라로 가지 않을까 기대했었다는데 아직까지는. 예. 네. 아직까지는 좀더 기다려보자고요. 네. 이제 그 얘기를 좀 해봐야죠. 네. 네. 우주 여행 이제 정말 현실이 되는 건가요? 네.
3: 어제 제가 이제 이 방송을 실시간으로 봤는데, 우리나라 시간으로 밤한 9시, 10시 정도에는 이게 실시간으로 이제 방송이 될 거다라고 분명히 공지를 했는데, 이게 이제 그 어떤 기후 때문에 약간 늦춰져서 자정 이후에 이 방송을 봤습니다. 네. 어, 근데 이게 진짜로 저는 개인적으로 초등학교 때 미술 시간에 선생님이 상상의 나래를 마음껏 펼쳐보세요 했을 때 제가 우주여행을 그렸던 기억이 나는데 그걸 정말 눈앞에서 실시간으로 보니까 정말 감동이 되더라고요. 그렇죠. 얼마나 가슴이 떨리고 설레요. <웃음> 네, 그만큼 예. 나이를 먹었구나라는 생각도 했는데 정말 눈앞에서 이 민간인이 우주를 갔다 오는 그 모습을 봤을 때와 정말 이게 참 대단하다 싶었습니다. 음. 어 그러니까 어떤 일이 있었냐면요. 그 리처드 브레슨이라는 사람이 있습니다. 이이 사람은 그 우주 탐사 기업 버진 갤럭틱을 만든 창업자예요. 이 회사가 우주 여행을 아, 하게 지금 계속 개발을 하고 있고 상품화 시키고 있고 시험 비행을 여러 번 했었는데 중간에는 또 실패도 있었습니다. 근데 이번에 이제 처음으로 그 조종사가 아닌 민간인들을 실고 간 거예요. 음. 본인이 여기 탑승을 했어요. 네네. 그래서 조종사 2명 그리고 이제 그 외에 다른 스태프랑해서 여섯 명이총 탑승을 해서 갑니다. 근데 이거 흔히 우리가 왜 로켓 발사하면 지상에서 쑥 발사해가지고 우주까지 가는 건데 요거는좀 다른 게 비행기를 먼저 타고 갑니다. 어느 정도 높이에 가서 거기에서 비행기에 달려있던 이 로켓을 분리하는 거예요. 아하. 그 사람들은 그 모터에 붙어있는 그 로켓에 들어가 있는 거고요. 네네. 그렇게 해서 다시 그 우주로. 올라가는 겁니다. 네. 그래서 저는 이런 어, 장면이 굉장히 인상적이었고요. 어 이게 이제 그 지상에서 한 89km를 갔다라고 하는데 여기가 이제 저궤도라고 해서 중력이 없는 거를 느낄 수 있는 정도입니다. 음. 이게 우주로 가는 게 사실 많은 코스들이 있어요. 그래서 최종으로 가는 게 이제 그한 100km 이상이라고 하는데 아직까지는 여기에서 도달한 거는 이제 89km입니다. 음. 그래서 여기서 4분 동안 이 중력이 없는 상태 그러니까 이렇게 떠가지고 막 이렇게 날아다니는 그 모습을 연출을 했어요.
0: 야그 안에 있었던
3: 민간인들은 얼마나... 가슴이 벅찼을까요? 네. 네. 사실 이게 돈이 많아야지 가는 거예요. 이게 아, 상품이, 그렇죠? 상품이 그렇죠. 얼마냐면요. 이게 그한 3억 정도에 팔렸다고 합니다. 지금 이 회사가 아. 600장 정도를 미리 선 판매를 했는데. 아니,
0: 근데 뭐 사실은. 네. 우리랑은 너무 다른 세계의 얘기입니다만 그 억만장자들한테 그돈 아무것도 아닐 거예요. 우주 여행만 할수 있다면. 네,
3: 뭐 하루 호화스러운 뭐 별장 빌리는 것도 몇몇억 몇십억 하니까 그렇죠. 3억 정도면 뭐갈수 있겠죠 이분들한테는. 그러니까 뭐 <웃음>
0: 아주 경쟁이 치열했을 것 같아요. 어떻게 생각하면? 경쟁이
3: 치열했습니다. 예, 예. 그래서 지금 이제 요거를 상품화하기 위해서는 조금 가격을 좀 낮추는 그런 실험을 해야 되는데 뭐 내년쯤에는 아. 4천만에서 5천만 원. 그러니까 굉장히 비싸죠 일단 명품백 정도의 수준이 아니겠느냐 이런 이야기가 되고 있고요. 그렇죠. 그게 그렇죠. 그
0: H사의 네. 그 명품백들이 그 정도 하잖아요. 네. 그러니까
3: 네. 이제 사실은 부자들한테 럭셔리 여행으로는 우주 탐사가 될것 같습니다. 이제 더 이상 지구에 머무르지 않는 거군요. 네, 그래서 우주를 갔다 오는. 근데 이제 한 가지 리스크가 있어요. 아직까지 이게 뭐 안정성 입증에 이제 되려면 굉장히 많은 케이스들이 있어야 되는데, 음. 이제 그런 문제가 있기 때문에 자신의 어떤 리스크를 감당하고라도 우주에 갈수 있는 사람들이 얼마나 되느냐의 문제도 있고요. 사실 근데 그렇게 따지면 우리가 그런, 어, 참 그런 사고 소식을 많이 듣게 되잖아요.
0: 경비행기 네. 사고 소식.
3: 요즘 추락사고가
0: 워낙 네. 많죠.
3: 비행기 정말 수백 년간 여러 가지 정말 테스트를 한그 비행기도 사실은 갑자기 추락사고로 사람이 죽기도 하기 때문에 네. 돈이 있다고 해서 여기에 또 섣불리 타고 갈수 있는 사람이 얼마나 있을까 싶긴 하더라고요. 아유, 저는 아닐 것 같아요. 뭐
0: 사실 비행기도 그렇게 위험한데도 사실은 그 억만장자들은 자가용 비행기를 갖고 있잖아요. 네. 네. 맞습니다. 근데 뭐 우주 여행인데. 네. 그 그만큼 그 그런 위험을 감수하지
3: 않을까 네. 하는 생각도 들고요. 네, 그래도 완판이 됐다는 사실은 그러니까요. 이 세계에 참 도전적인 분들은 많다. 그리고 돈도 많이, 다들 많은 사람도 많다라는 건데요.
0: 빅데이터상의 <웃음> 예, 반응도 좀 살펴볼까요? 네. 네.
3: 어, 이 감성어들을 보니까 뭐 원한다, 떠난다, 탈락한다, 빛나다, 조심하다, 가능하다 이런 감성어들이 진장을 했습니다. 네, 네. 어, 이제 그이버진 갤러틱 창업자뿐만 아니라 우리가 흔히 잘 알고 있는 아마 테슬라의 CEO 제프 베이조스와 일론 머스크도 올해 내에 우주 관광을 계획하고 있습니다. 이두 사람이 엄청나게 경쟁이 붙었잖아요. 맞아요. 서로 하루 일틀 빨리 한다고 지금 경쟁하고 또 서로 티스하고 이렇게 되고 있는데요. 지금 그 제프 베이조스와 함께 떠나는 사람을 뽑았는데 경매를 붙였어요. 무려 312억 원에 낙찰이 돼서 (웃음) 제프 베이조스와 민간인들이 (웃음) 아, 9일 후에 と、 니다 그렇군요. 예. 아까 영... 그 3억과는 또또 <웃음> 달라요. 처지 차이에 또 네, 가격, 조금 더 멀리 간다고 합니다. 아, 그렇군요. 네. 예, 예. 그래서 그 베이조스가 창업 중인 우주 탐사 기업 이름은 블루 오리진인데요. 아 그리고 스페이스 X라고 이 테슬라 창업자 일론 머스크가 또 만든 우주 탐사 기업이 있습니다. 네. 이두개 회사는 아직까지는 상장은 안 했고요. 이 버진 갤럭틱이 상장을 지금 했고요. 주가가 뭐 50달러 선인데 오늘 이제 장 시작할 때 거의 따상. 가느냐 안 가느냐 뭐 이런 이야기도 나오고 있습니다. 어, 그렇겠죠,
0: 당연히 그렇겠죠. 네,
3: 그래서 어. 오늘, 오늘 우리나라도 이 우주 관련한 종목들이 초반에 굉장히 오르다가 음, 왔다 갔다 음. 하더라고요. 음. 그래서 앞으로 이 투자하시는 분들도 이쪽 산업을 좀 눈여겨 보시면 좋겠다는 생각이 들더라고요. 음, 궁금한데 그 얘기도 음. 좀 그럼
0: 더 해볼까요? 네. 네,
3: 그래서 저는 뭐 일단 미국 기업이면 버진갤럭틱, 블루오리즌 스페이스X 이렇게 세 개가 있는데 버진갤럭틱만 지금 상장을 했고요. 네. 어, 저는 이제 그 우리나라 기업도 보고 있습니다. 뭐 우리나라 기업 하면 뭐 캔코아 에어로스페이스, 뭐, 뭐 세트랙 아이, 한화 에어로스페이스 이런 회사들이 있기 때문에. 아. 근데 이게 이제 무조건 사라는 말씀은 아닙니다. 지금 주가가 워낙 많이 오른 상태이기 때문에 변동성이 있는데요. 우리나라에도 이런 기업들이 우주나 그 여러 가지 위성 산업을 지금 투자하고 있다는 거알아주시면 좋고요. 저는 가장 추천하는 거는 펀드를 차라 드셔라. 우주 관련해서 개별 기업 기업을 다알순 없으니까 이런 우주산업에 들어가는 펀드 같은 게 앞으로도 많이 나올 거기 때문에 어, 예, 예. 그런 거에 좀 눈여겨보시면 좋겠다는 생각이 듭니다. 네. 우리나라도 지금 이 위성산업을 굉장히 좀 확대하려고 해요. 우주산업 활성화 이런 것들을. 뭐 더불어민주당의 대선주자 이낙연 후보가 얼마 전에 얘기를 해서 이 관련주가 엄청 올랐거든요. 아, 어,
0: 그렇군요. 이게 왜
3: 그러냐면 이제 미국 같은 경우는 그 위성으로 하는 GPS가 굉장히 많이 발달돼 있는데 우리나라는 아직까지 그런 게 발달이 좀덜 되고 있습니다. 그래서 우리나라도 한국형 위성 항법 시스템이라 해서 KPS 사업을 좀 하자. 이런 이야기가 있기 때문에요. 음. 여기에 지금 뭐한 14년간 총 4조 원 정도 들어간다고 하니까요. 네네. 관심 있으신 분은 이런 쪽으로 좀 공부를 부지런히 해두시면 10년, 20년 후에 우주여행 가실 정도의 돈은 벌수 있지 않을까 싶습니다. 네.
0: 야, 진짜 오늘 우주 여행 얘기하다가 자연스레 경제 공부 얘기까지 (웃음) 나왔어요. 근데 진짜 아 상장이 된 기업은 버진 갤럭틱이다. 요것도 오늘 좀 새롭게 안또 지식이고 우리나라 항공 우주 관련주도 있다는 거 새롭게 알았네요. 자 다음 세계가 보는 우리로 넘어가 볼까요?
3: 네. 어 기쁜 소식입니다. 우리나라의 스타트업이 외국 투자자들의 눈길을 사로잡고 있다 이런 매신 기사가 많이 나왔는데요. 어, 주말에는 또 어떤 얘기가 나왔냐면 이 쿠팡에 투자한 손정희 회장 소프트뱅크 일본의 손정희 회장이 우리나라의 숙박업체 그 예약 사이트 야놀자라는 데가 있어요. 거기에 1조 원을 투자한다는 뉴스가 파이낸셜 타임스에서 나왔습니다. <웃음> 야, 엄청난 그
0: 금액인데요 네.
3: 우리나라의 네. 이런 작은 스타트업에 해외에 큰 돈이 들어가는 것들이 이례적이기도 하거든요 아니
0: 무슨 뭐몇 십억 몇 백억도 아니고 조가 들어가니까 네. 지금 굉장히 놀랍네요 이미 예,
3: 예. 검증된 대기업에는 두, 뭐 투자자분들이 많지만 이렇게 스타트업으로 볼수 있는 우리나라 기업에 외국 자본이 들어간다는 거는 그만큼 우리나라의 기업의 성장성을 높게 평가하고 있다라고 볼수 있고요 네네. 네. 사실 이런 이슈도 있었습니다 디디추싱이라고 해서요 중국판 우버, 그러니까 중국의 우버 같은 그 호출, 차량 호출 서비스, 차량 공유 서비스인 회사가 있는데, 여기가 미국에 상장을 했어요, 얼마 전에. 근데 네. 미국에 상장하자마자 이틀 만에 중국 당국에서 갑자기 규제를 합니다. 그 애플리케이션을 더 이상 못 갈게 하고, 갑자기 보안 조사를 하겠다고 그래요. 어. 그러면서 주가가 며칠 만에 25% 이상 빠졌거든요. 그럴 수 있죠. 그데이 손정희 회장이 이 디디추싱에 투자를 했습니다. 그러니까 이 큰손들이 이전에는 중국 스타트업계나 이런 쪽에 돈이 많이 들어갔어요. 알리바바, 텐센트 이런 중국에 워낙 지금 겨, 경제 규모가 크잖아요. 성장도 가파르고요. 근데이 중국은 문제가 뭐냐면 정치적인 리스크가 너무 크다는 겁니다. 한한 네. 한 순간에 그냥 딱 상못 하게 막을 수 있어요. 마윈 사태처럼요. 음, 음. 그러다 보니까 이 해외에 돈이 많은 투자자들이 중국이 아닌 한국으로 아하. 유턴을 하고 있는 그런 현상이 나오고 있다. 우린 지금
0: 반사익을
3: 보는 거다 지금 그렇게 네. 생각하면 되겠네요. 네. 그만큼 우리나라의 정치적인 스탠스가 굉장히 안정적이다 볼수 있는 게 우리나라가 사실 기업을 이렇게 세게 규제하지는 못하거든요.
0: 그렇죠. 네. 이 공산주의하고 민주주의는 네. 네. 엄청난 차이죠. 우리나라는
3: 굉장히 안정성 있게 기업 운영할 수 있는 축에 특. 성, 그 축에 어, 지금 속하기 때문에 네. 우리나라 기업들 앞으로 더 많은 투자자들한테 이렇게 사랑을 받을 것 같고요. 다만 한 가지 문제는 우리나라 기업이 너무 많은 해외 자본으로 이렇게 휘둘리다 보면 또또 또 다른 리스크가 있을, 있을 겁니다. 네네. 그러니까 그런 관련한 규제들은 또 같이 마련하면서 같이 성장하는 게 가장 중요할 것 같습니다. 네, 지금까지 뉴스포터의시네리
0: 에디터와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 자, 오늘 비키즈 정답은 3번 닐 암스트롱이었죠. 초등학교 시절 학교 앞 문방구에서 팔던 아플로 11호 풍선이 생각나신다는 3623님 그리고 3610님 콩으로 보이는 라디오로 보고 들으니 기쁨이 두 배네요 하시면서 정답 보내주셨습니다. 두 분께 선물 보내드리면서 물러갑니다. 끝으로 아스트로 지베르또의 Fly Me To The Moon 띄워드리면서 물러갑니다. 내일 뵙죠. 고맙습니다. Fly Me To The moon.
2: Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words,
0: hold my hand.